0: Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneip mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune. Mit den Waffeln einer
1: Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
2: Meine Damen und Herren, das sind die Waffeln einer Frau. Ja, und wie man uns kennt und liebt in dieser Woche mit einer neuen Ausgabe. Ich sitze hier zusammen mit Clemens, meinem mhm. Podcast-Producer. Und wir stellen heute ein Gespräch vor, aus dem man definitiv klüger rausgeht, als man reingegangen ist.
0: Ja, bevor wir auf unseren Gesprächspartner kommen, muss ich eine Sache sagen. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass diese Folge mir wegen eines einzigen Satzes, immer im Gedächtnis bleiben wird. Ihr werdet nachher verstehen, worum es genau geht. Aber wenn man ihn erstmal so nimmt, wie du ihn gesagt hast... Ich habe ein Bioloch, benutze es aber kaum. Ich lasse das ja. mal so stehen. Ihr, ihr jetzt, versteht nachher, worum es geht. mir jetzt
2: wichtig, dass ihr diese Folge unbedingt anhört, ja. damit es nicht zu schrecklichen Verwechslungen kommt. Mein heutiger Gast ist Nelson ja. Müller. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch kaum verschleiern, dass ich eine große Sympathie für diesen Mann hege. Weil ich äh, habe ihn ein paar Mal beobachtet, wie er gekocht hat. Und es mhm. ist wirklich, da siehst du einfach einem spitzen, Künstler zu, wie er Dinge zubereitet, ja. wie der Radieschen schneidet, Clemens, da kriegst du Tränen in Und also.
0: schneiden, hat er auch gesagt, ist ganz, ganz wichtig, haben wir heute gelernt. Wir haben viel gelernt, auch über Spargel kochen und was mir ja besonders gut gefallen hat. Und da merkt man eben, dass das so ein Typ mit so Leidenschaft ist. Das hat mich ein bisschen erinnert, ich habe es extra mal nachgeguckt, Folge 67, Tim Raue, falls ja. ihr nochmal reinhören wollt. Da ging es nämlich auch, der hat so ein Rezept zusammengestellt und ist so ins Schwärmen gekommen. Und ihr habt ja heute auch sozusagen schwierige Zutaten zu Rezepten gemacht, da hat er gezeigt, was er kann.
2: Ich schlage vor, wir hören einmal noch ganz kurz rein, was unser Sponsor zu sagen hat. Der hat nämlich noch einen kleinen Vorschlag zu machen. Bitte sehr.
0: Absolut richtig. Und unser heutiger Partner ist die Firma Kneipp und ihre patentierte Lebensfreude. Äh, falls ihr euch jetzt fragt, patentierte Lebensfreude, wie soll denn das gehen? Ganz einfach. Lebensfreude ist der Name eines Duschgels, mit dem sogar Pessimisten zu Optimisten werden. Denn der frische, sonnige Duft mit natürlichen ätherischen Ölen hebt nachweislich die Stimmungslage. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, das wurde ganz offiziell in einer Studie bestätigt. Und weil diese Rezeptur so besonders ist, haben die bei Kneipp sich das natürlich patentieren lassen. Ist ja klar. Also, wenn ihr nachweislich nach der Dusche besser gelaunt sein wollt als vorher. Dann probiert doch einfach mal die patentierte Lebensfreude von Kneip aus. Jetzt auf kneip.world/lebensfreude. Kneip mit Doppel lebensfreude Viel Spaß unter der Dusche. Patentierte Lebensfreude gibt's nur von Kneip. Das war's von mir, Barbara, bitte sehr.
2: Ja, und dann geht's aber auch los. Heute mit Nelson Müller bei den Waffeln einer Frau. Liebe Freunde, ich schalte heute nach Essen, spreche aber dort mit einem Schwaben, genauer gesagt einem Afro-Schwaben, so bezeichnet er sich selber. Ich bin ganz, wirklich, ich bin fast ein bisschen aufgeregt, dass du heute in der Leitung bist. Nelson Müller ist bei uns! Ah! Ich habe mich sehr auf dich gefreut. Ähm, erstes Mal ist es natürlich spannend von dir zu hören wie es dir so ergangen ist die letzten Monate. Ja, und dann äh, fand ich unser letztes Treffen sehr ermutigend, muss ich sagen. Da haben wir sehr schön zusammen gekocht und als ich gesehen habe, wie du Radieschen gewürfelt hast, bin ich persönlich ein bisschen in Stimmung gekommen.
1: Echt jetzt? Mhm. Ja, ich fand es auch schön, weil du so äh, echt in der Küche unkompliziert bist. Ne? Also gibt ja auch viele, die dann sagen, ja, das esse ich nicht und da nicht und dort nicht. Und ich fand es total schön, dass du dann halt auch einfach alles gegessen hast oder auch dann auch genossen hast, aber auch mal des Lobes war's, es. Ne? Das brauchen wir Köche ja auch mal. Jemand, der dann auch mal sagt, du hast das schön gemacht. Ne? Also, ich fand bin ich gut.
2: nicht nur in der Küche äh, unkompliziert, sondern auch sonst tatsächlich. Aber es ist einfach so, und da muss ich wirklich sagen, wenn ich, ich, ich nehme das dann immer so mit, wenn ich, ähm, als ich dich getroffen habe und ich habe dir beim Kochen zugesehen, das empfinden ja, glaube ich, alle Menschen, wenn du mit jemandem kochst, der das halt professionell macht. Das ist genauso wie wenn, du, keine Ahnung, halt, wenn einer, der, du machst das ja den ganzen Tag, die Art, wie du mit Lebensmitteln umgehst und die zerlegst, sage ich mal, das, da ist eine ganz, ganz große Ästhetik drin.
1: Ja, aber das, das habe ich mir von auch so ein bisschen von Johann Lafer abgeschaut. Also ich war ja, ich war, als ich Koch gelernt habe oder meine Kochausbildung machen wollte, habe ich immer diese Sendung von ihm gesehen. Und er, er hat alles so hardcore liebevoll angefasst ähm, und immer halt, du kennst ja diese seine typische Haltung. Und ich wollte ja dann auch aufstreben, also auch in diese Sterneküche und wollte halt das alles immer machen. Und ich habe das bei ihm dann so gesehen und äh, ja, ich habe einfach, man irgendwann beschäftigst du dich damit und du merkst halt oder merkst dann einfach, dass die großen Meister alle irgendwie die Sachen Krass anfassen und dass man es das mit Hingabe machen muss und wirklich vorsichtig und äh, ja eine gewisse Art Gemüse oder Fleisch oder Fisch anzufassen, weißt du? Und das geht dann irgendwann in Fleisch und Blut über und äh, ich, ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr abstellen. Das ist halt einfach so. Also ich kann da gar nichts dafür gar nicht. sozusagen. Ich mache es nicht bewusst. Aber Mach's halt einfach.
2: hinterher sind halt alle Würfelchen gleich groß und ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich bin ja eine viel und begeistert kochende Frau, also Hausfrau und Mutter und bei mir, ich hacke, muss ich ehrlich sagen, schon vieles so ein bisschen zusammen dann, ja, also weil ich mir denke, das schmeckt ja dann, schmeckt ja auch gut, auch wenn die Tomaten jetzt, jede Tomatenstück hat eine unterschiedliche äh, Größe. Ich habe es noch nie geschafft, eine Möhre so zu schneiden, da sind manche sind eineinhalb Zentimeter und manche sind, sage ich jetzt mal, halt nur einen halben Zentimeter dick, wenn ich die irgendwie äh, schneide und ich ich denke mir dann immer, ist wurscht. Aber ich finde es toll, wenn Männer das machen. Männer ähm, sind da sorgfältiger. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so kategorisieren kann, aber das ist meine Erfahrung. Männer schneiden dann die Stücke in gleiche Größen, weil sie sagen, man würde es hinterher schmecken.
1: Ja, es sind so mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Also einmal ist ja Kochen ganz viel schneiden. Ne? Schnitttechnik, Schnittformen mhm. haben äh, einen totalen Einfluss auf den Geschmack, auf das aussehen. Ja, wirklich. Also in Japan musst du ja irgendwie sieben Jahre Ausbildung machen und von denen, glaube ich, gefühlt erstmal vier Jahre schneiden, äh, bevor du überhaupt auch nur annähernd dich kochen nennen darfst, äh, weil einfach da noch viel mehr Lebensmittel halt eher geschnitten werden, gar nicht unbedingt immer nur heiß gegart werden und so. Da hat es noch einen viel, viel größeren Stellenwert als bei uns, aber bei uns ist es auch extrem wichtig. Allein wie du etwas schneidest, davon hängt die, hängt die Ästhetik ab. Ich meine, das ist, was ist, Architektur am, am Gemüse oder am, am Produkt. ja. Und äh, die andere Sache ist ja, ich meine, als Schwabe ist man natürlich auch ein bisschen genauer, gell? Da schaut man schon mal genau hin, ob es halt ob's Würfele auch ein Würfele ist oder ob das halt ein, äh, ein Kaschlepp ist. <lacht> ja, oder ein Schleife, das geht ja. ein Bröckle,
2: also, Bröckle halt vielleicht,
1: <lacht> gell? Ja, neu, Bröckle kann man halt machen. <lacht>
2: <lacht> weißt du, ich, ich, ich bin, also ich habe... Das ist interessant, dass wir mal drüber sprechen. Ich habe ja viele Küchensituationen in meinem Leben schon ausprobiert und hatte mir ein Bioloch gewünscht. Das äh, klingt jetzt auf den ein ersten das? Blick schrecklich. Ja, ein Bioloch. So, so äh, wurde mir gesagt, heißt es. <lacht> ja, jetzt pass auf, ich kann alles erklären. Ähm, nein, das Bioloch ist, glaube ich, erfunden worden von Alfred Biolek, der äh, immer in seiner Küche, in seiner ja ersten, er hatte ja, glaube ich, die allerallererste Kochshow überhaupt im deutschen Fernsehen mit mit Alfredissimo, da war, gab es ein ein Loch und da haben die immer alles, was geschnitten, war und an Abfällen anfiel, haben die in dieses Loch reingeschoben. Und jetzt habe ich mir ähm, in, in meiner Küche ein Bioloch installieren lassen und da hängt unten so ein Eimer dran. Das ist total cool, aber ich benutze es nie. Ich stelle jetzt immer auf diesen Deckel von dem Loch, stelle ich jetzt immer diese, die, die, die Obstschüssel drauf, weil es mich eigentlich nervt. Wo, wie machst du das? Alles, was du klein schneidest, hast du Leute, die das dann für dich wegräumen? Was machst du mit dem Zeug, was du abschneidest?
1: Also Bioloch finde ich eigentlich ganz lustig. Ich kannte die Bezeichnung noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also würde würd ich mich auch schämen, <lacht> in der Küche zu sagen, hey, das macht ihr bitte ins Bioloch. Aber ähm, ich bins also ich plädiere, also ich nenne es Tischmüll. Ja? Ich, ich stelle mir jedes Mal, wenn ich anfange zu arbeiten, zwei, drei Tischmülls auf. Einen für Plastik, einen äh, für, also ein Bioloch als Tischmüll. Mhm. Und ähm, ja, dann mache ich halt schon immer die ganzen Gemüsereste rein, weil die kannst du ja wunderbar auch in so eine Brühe reingeben dann. Also das in die, entweder in die Jus, die du gerade irgendwie aufstehen hast oder eine Gemüsebrühe, die du aufstehen hast. Und ähm, das finde ich schon absolut sinnvoll.
2: Was mache ja, ich mit absolut. den Spargelresten, wenn ich die schäle? Und ich kaufe jetzt sehr ja, viel Bio, aber Spargel ehrlich gesagt, da bin ich manchmal ein bisschen zu geizig, wenn ich da 12 Euro hinlegen soll. Da kaufe ich das jetzt irgendwo. Sterbe ich, wenn ich die Spargelschalen mit in die äh, Suppe äh, packe und das dann nochmal auskoche, weil ich dann die ganzen Pestizide mir da nochmal richtig reinziehe oder kann man das ruhig machen?
1: Naja, da du ja eben Biospargel kaufst, der halt auch nicht gespritzt ist und so weiter. Nein, Quatsch. Also, ich, ich glaube, Spargel ist tatsächlich so ein Produkt, wo man jetzt auch nicht so wirklich äh, hinterfragt, ob es Biospargel ist, ja, weil ja, Spargel, ja, bei uns, ist, ist immer, ja. Spargel ist automatisch gut. Ja. Ja? Also, der ist so positiv besetzt, dass man das, finde ich, weniger hinterfragt, wie bei anderen Gemüse- oder Obstsorten. Ähm, aber ist so herrlich. Also, gerade Spargelschalen auskochen ist alles super und, ja, also ich finde es schon wichtig, darauf zu achten, auf Bio und nicht, äh, dass man eben keine Rückstände hat. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Und äh, man muss auch einfach ein bisschen machen. Also ich, ne, ich finde immer, wird schon cool auch, dass es irgendwie jetzt gang und gäbe ist, dass man mehr darauf achte. Das ist ja auch immer Thema unseres Lebensmittelreports, den wir immer so machen, wo wir dann auch Dinge aufdecken und so weiter. Aber es muss alles immer noch alltagtauglich sein. Ja. Und äh, weißt du, wir äh, haben, wenn man dann wirklich so in, manchmal in anderen Ländern ist, wo du dann äh, rausgehst und ja. siehst, mit was für Autos da rumgefahren wird, wie es überall nach Benzin riecht und ja. wie hoch ja, der Grad der Luftverschmutzung ist und dann im Vergleich zu Deutschland kann man schon sagen, ja, ja muss man sich auch ein bisschen entspannen und die Spargelschalen gerne auskochen, gerne eine Spargel so mit rausmachen, aber nicht vergessen auch ein bisschen Echten Spargel mit reinzugeben, weil sonst schmeckt sie nicht.
2: Ja, ich mache immer die Spargelreste. Ich muss ja sagen, ich bin, ich habe es ja schon gesagt, vorhin beim Schneiden nicht ganz so zärtlich äh, zu Gange wie du. Und bei mir ist dann schon so, dass mir von 20 Stangen brechen wir fünf ab. Und die haue ich, ich dann halt, ja. Und die hau ich und weißt du, was ich dann mache? Ich schwenke dann die Butter, die dann noch im, im Ding ist und, äh, und auch die Kartoffeln, das schmeiße ich alles in den Topf dann rein und dann mache ich einfach wuh, wuh, mit meinem kleinen Quirl und ein bisschen Sahne drauf und nochmal äh, äh, Salz und Pfeffer und dann ist die Spargelcreme Spargelcremesuppe fertig. Und wenn sie keiner wegschüttet, was mir regelmäßig passiert, weil irgendeiner in die Küche kommt und sagt, was steht denn hier für ein Brackwasser rum, schmeiße ich weg, dann äh, ist es immer köstlich.
1: Naja, ganz ehrlich, bei einer Suppe ist ja auch wurscht, ob die Spargelstangen brechen. Also bei ja. wenn du persönlich Spargel kochst, solltest du ein bisschen vorsichtiger mit den Stangen umgehen. Soll ich die hinstellen gesagt.
2: oder hinlegen, die Stangen? Beim Kochen?
1: Ähm, leg sie hin besser, dann sind sie safer. Also leg sie hin und ähm, leg sie auf ein Tuch auch vielleicht. Und äh, ja, also ich finde... Also ich liebe Spargel. Also ich finde, das ist ja so echt mega cool, weil du direkt das Gefühl hast, dass es gesund ist. Ja. Du merkst es ja, das Gesunde merkst du direkt nach dem ersten Toilettengang. Absolut, ja, du hast das Gefühl, du, alles kommt das, raus, was
2: immer schon mal raus ja. wollte.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall ist ja direkt, du hast also direkt den Effekt. Und Aber ich muss dann auch sagen, ich sag so, Ende Juni reicht es mir dann auch mit Spargel. Es ist natürlich so, dass ich es im Restaurant dann jeden Tag sehe. Wir sind gestern 50 Kilo Spargel von Freunden aus Dagobertshausen geschickt bekommen. Und äh, das ist jetzt das ist alles schön. Aber so in zwei Wochen ist auch dann reicht dann auch mit Spargel.
2: 50 Kilo Spargel. Oh Gott, das Kilo. ist mein Traum. Und der mhm. hält sich ja auch so gut, gell? Wenn man den so einschlägt ins Tuch und dann in den Kühlschrank legt. ist alles super. Äh, Gibt es Spargel in Ghana?
1: Boah, da fragst du mich was? Ich glaube schon. Ich meine, ich hätte welchen gesehen. Aber, es ist für mich, ist ja, warum auch nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine andere Form. Es gibt extrem viele Gemüsesorten in Ghana. Aber es würde ich jetzt nicht so fühlen. Also jetzt, das in, dort in so einer klassischen deutschen Art und Weise zu essen würde jetzt, nee. wer hätte was für mich wie, äh, wenn du irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff in der Karibik äh, ins Bierzelt gehst? Ja, oder, oder eine so. Weißwurst servierst. Wie, wie, Weißwurst
2: hast du, äh, du ich ne, gehe davon aus, dass du eine ziemliche Ahnung davon hast, wie die Ganaische Küche äh, aufgebaut ist. Was, was, worauf könnte ich mich da freuen, wenn ich da essen würde?
1: Also ich habe jetzt nicht die Mega Ahnung, weil ich ja wirklich den äh, me meisten Teil meines Lebens in Deutschland eben verbracht habe und auch hier aufgewachsen bin. Aber natürlich beschäftige ich mich damit. Ich liebe auch viele Gerichte. Jollof Rice ist für mich ein absoluter Klassiker. So ein Reis, der weißt du, der in so einem so einer Soße gekocht wird aus, aus Knoblauch und Tomaten, ja. Palmöl und so. Das wird halt alles gemixt. Dann kochst du den Reis in dieser Soße und der Reis nimmt halt diesen, diesen Fond auf und wird dadurch so rötlich. Oft gibt es noch äh, entweder Huhn dazu oder Garnelen, Schrimps, irgendwas. Gibt es mit scharfer Soße total lecker. Äh, dann gibt es das Fufu, Kokoyam, äh, Vaji. Äh, es gibt richtig viele Gerichte, muss man sagen. Die, die Küche ist sehr vielfältig. Ähm, Schmorgerichte, Contemere zum Beispiel, super lecker. <lacht> ähm, es, wird, es, wird, es wird viel geschmort, ja. Ja, muss man sagen. Es, man isst wenig. So, so Steaks die so irgendwie jetzt äh, was? Medium und was das macht man eigentlich weniger
2: Schmoren heißt einfach bisschen unten Sud rein und Deckel drauf oder und gib ihm genau richtig
1: okay. ich glaube einfach das hat auch was mit dem mit dem Klima zu tun man muss echt sagen diese durch das subtropische Klima oder tropische Klima ist es ja ähm, verderben die Sachen auch sehr schnell ne? deshalb wird glaube ich auch viel frittiert und viel geschmort wo einfach nicht so viel passieren kann ne und mhm. äh, das Prägt die Küche auf jeden Fall extrem.
2: Super. es klingt auf jeden Fall toll. Das mache ich. Habe ich mir gerade, als du es gesagt hast, habe ich mir überlegt, wenn ich nach Hause komme, nehme ich mir einen Reis und mache den in einer Knoblauch-Tomatenbrühe. Werde ich den so lange ja, machen, das bis der Ganaisch rot ist. ist?
1: Ja, aber es gibt ja in so vielen Ländern diese Art von Reis. Der heißt halt, der andere heißt hier, heißt er dann irgendwie Jewage. oder Also, diesen Reis, ne, oder Fried Rice in Indien mhm. oder in Ostafrika. Ich finde sowas ja auch immer schön, dass es immer so viele Parallelen gibt für ähm, Gerichte. In anderen Ländern, die eigentlich das ähnliche sind, natürlich einen anderen Namen haben und äh, man erkennt immer so ein, so ein System dahinter. Das ist ganz cool.
2: Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen und der meinte, dass äh, forschungsmäßig ergeben hätte, dass der Geschmack, auf den die ganze Welt sich einigen kann, sind Nudeln mit Ketchup. Weil das sozusagen alle Geschmacksnuancen enthält, die halt überall gegessen werden. Dieses süß und trotzdem ja. irgendwie fruchtige des Tomatenmarks und dann eben die Nudeln, sowas teigiges und so. Und das würde auf der ganzen Welt den größten Anklang finden. Ist doch schön. Ja, du
1: hast ja Du hast ja in Tomate, natürliches ist Glutamat, mhm. ähm, deshalb schmecken uns auch Tomaten so, oder alles, was mit Tomate ist, schmeckt uns gut, weil es einfach so ein, ja, dieser Umami-Geschmack einfach äh, durch die Tomate schon kommt. Umami heißt das? Umami, gell.
2: Ach so, Umami heißt, das ist so ein bisschen, äh, was ist das, süßig?
1: Nee, Umami ist eine Geschmacksrichtung, die eigentlich so den vollkommenen Geschmack, ähm, Ach, beschreibt. Umami, also
2: das könnte man doch als cooles neues Jugendwort einführen. Ey, du bist, alter, Umami, du bist so krass Umami.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also man könnte es <lacht> auch verschieden betonen. Also bei dir könnte man auch sagen, uh, Mami. Ja. Auch Oder Umami. Umami? <lacht> <lacht> bist du schon Umami? Nein. Na,
2: sag mal, entschuldige, ich habe gerade Abi gemacht. Bist du verrückt? <lacht> <lacht>
1: Da weiß man das heutzutage. Ah, ja heutzutage. Warst du eigentlich schon mal in Ghana?
2: Nee, aber ich würde wahnsinnig gerne mal hin, weil schon allein, wenn ich nur höre, was es da alles zu essen gibt und überhaupt auch sonst, ich nee, muss die, weil ganz ehrlich, ich bin, ich bin überhaupt noch nicht so viel rumgekommen, wie ich müsste eigentlich. Ich will. Ich, aber ich habe hab ja noch relativ kleine Kinder und ganz ehrlich, dann hast du nicht das Bedürfnis wegzufahren ohne die Kinder. Du hast aber noch weniger das Bedürfnis wegzufahren mit den Kindern. Weil ich setze mich nicht mhm. ins Flugzeug und fliege sieben Stunden irgendwo hin, äh, wo, 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 wo die sich dann hinterher sowieso nicht dran erinnern. Aber ich will das alles noch machen. Reist du viel?
1: Ja, schon. Ähm, in den letzten Jahren bin ich wieder mehr gereist, auch im, im Rahmen der Sendung äh, Lebensmittelreport. Echt großes Glück. Um, aber ich muss sagen, privat bin ich auch gerne in Deutschland unterwegs. Also ich äh, war früher mit meinen Eltern hier in allen möglichen Mittelgebirgen des Landes ja. und an der Nordsee, an der Ostsee, am, am Schwäbischen Meer, Bodensee. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ja jetzt eh auch der Trend jetzt wieder, dann wird ja jetzt auch ja. Äh, ne?
2: Da wirst du dieses Jahr auch wieder hinfahren, mein Lieber, kann ich dir sagen, wenn sie dich nicht über die Grenze lassen. Also kannst du dich schon mal darauf einstellen, äh, viel Käsespätzle zu essen äh, in diesem Sommer. Ich habe gerade geguckt bei dir bei Instagram, du hast ganz früh angefangen, dich auf Corona einzustellen und hattest viele gute Ideen. Wann hast du gesehen, okay, wir müssen offensichtlich schließen, ich muss mir guck, äh, irgendwas überlegen, wie ich weiterhin meine meine Kunden erreiche?
1: Also ich war da relativ, informiert auch, also ich habe dann, es war so eine Phase, wo du wirklich alle Stunde einmal Nachrichten geguckt hast und geschaut hast, was passiert, weil das ja so deine Existenz betrifft und ähm, ich hatte aber auch viele Sachen schon in der in der Schublade irgendwie und die des Müllers ist ähm, so ein Hybrid-Restaurant, total witzig, es ist ja, ähm, am, am, Eingang eines Supermarktes, so ein bisschen so, ja, mini-mall-mäßig, ja, und es, wir haben schon, als wir es gebaut haben, einen Imbiss auf, eingebaut, also so, dass die, dass man die Fenster alle aufschieben kann und man dann wirklich so ein, so ein Imbiss hat, so ein Ruhrgebietsimbiss, im ein bisschen edler, ein bisschen schicker, ja, aber schon so. Mhm. Und als es dann hieß, Restaurants können Liefer und Abholservice anbieten, war das nicht weit, ja? Also das war jetzt nicht so, dass ich da lange drüber nachdenken musste, sondern es ist halt einfach schon da gewesen und äh, dann haben wir die Türen aufgeschoben und hatten halt den Imbiss. ja? Und das ist natürlich echt ganz schön. Manchmal hadert man ja mit seiner eigenen Situation und denkt sich ja, ach, vielleicht doch vielleicht wäre es schön, so ein Schloss irgendwo an einem See zu haben als nee. Restaurant.
2: Als Restaurant Na, nicht, p privat vielleicht, aber als Restaurant glaube ich
1: nicht. <lacht> ja, weil, genau, weil weil im Winter kommen die Gäste nicht. Und jetzt so ein urbanes Stadtrestaurant, hast du halt immer was los, ist immer Action. Ja. Und das hat uns dann ganz gut geholfen. Dann haben wir, hatte ich einen Freund, der kannte den Chef von Lieferando, äh, hat dann da direkt angerufen, mir da eine Connection gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir haben auch irgendwie ein, zwei Autos über, damit fahren wir dann auch noch aus, weil Lieferando macht ja nur im Umkreis von zwei Kilometern. Äh, äh, da mit ihren Bikes die Geschichten. Wir sind dann wirklich ins im ganzen Ruhrgebiet ausgefahren. Und
2: habt Genussboxen. Sind das diese Sachen genau, das die Genussboxen, das die man bei dir ordern konnte?
1: Genau, das war dann das nächste Ding. Ich war, hatte immer schon so die Idee, äh, mit Müllers nochmal so eine, so, so eine Sache zu haben, die man, so eine Box, die man nach Hause schickt. Meine Eltern, die bestellen immer ähm, bei so einer italienischen Firma so Genussboxen schon seit, seit ewigen Zeiten. und meine Mutter freut sich immer, wenn sie da die Tomatensoße auspackt und so und so, da, sowas dachte ich, kann man ja auch ja. mit Müllers machen, ja? ja. Und äh, dann haben wir das Ostermenü gemacht in der Genussbox und das ging tierisch ab, ja. Also wir, wir waren alle völlig überrascht davon, wie wie viele Boxen wir haben wollten. Und mittlerweile machen wir jetzt alle zwei Wochen irgendeine schöne Box und wollen das jetzt auch weiter ausbauen und das macht total
2: Spaß. Du am Ende willst du überhaupt gar keine Gäste mehr da rumsitzen haben. Die machen ja auch Dreck, die schmutzen, die wollen sich unterhalten, die wollen dich persönlich treffen. Äh, äh, du kannst ja jetzt langfristig einfach auf, auf Boxen umstellen. Schickst die Box, legst ein schönes Foto von dir rein.
1: Ja, könnte man schon, aber ich glaube, das ist halt das ist das wichtige an der Gastronomie oder ja auch in anderen Branchen, sich divers aufzustellen, einfach. Verschiedene Sachen anzubieten, ja, wer weiß, irgendwann heißt, äh, ja, Boxen sind nicht, nicht, sind nicht mehr toll oder irgendeiner verschickt irgendwann mal eine Bombe in der Box oder keine Ahnung. <lacht> oh Gott, wir wollen mehr...
2: hoffen, dass dir keiner dein Geschäft so auf diese plobe Art und Weise kaputt macht.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, also es ist in wirklich eine tolle Idee und ich glaube, dass die Leute, ähm, ja, einfach sich schon ein bisschen mehr aufs Hause eingerichtet haben und generell auch Freut man sich ja, wenn man so eine schöne Box nach Hause geschickt bekommt. Äh, man macht die dann auf und dann wir schreiben ja auch immer schöne persönliche Briefe noch mit rein. Und äh, ich probiere ja wirklich alles selber. Wir machen alles äh, manufakturmäßig bei uns in der Küche, weil wir gerade natürlich nicht so viel los haben im Restaurant. Mhm. Irgendwann werden wir es vielleicht mal auslagern müssen. Aber ich habe mir auch fest vorgenommen, dass wir es nicht in eine andere Produktion geben, sondern dass wir das weiterhin selber machen werden, auch wenn es jetzt in Zukunft noch mehr boxen werden, weil es einfach wichtig ist, dass es so handwerklich ist. Na, wir haben Pralinen gemacht und Vanillesoße und Oh alles, alles selber Handarbeit, ne?
2: Ach, setz dich doch mal. Du, wenn du sagst, ihr habt zwei Autos, die auch im Ruhrgebiet ich meine, Berlin ist so weit jetzt auch nicht. Dann kannst du. Das ist wirklich, das klingt richtig, richtig toll. Und es hat mir jetzt auch Lust gemacht, wenn ich meinen Reis mit Knoblauch und Tomate durch habe, dann nochmal irgendwie eine Box zu bestellen, weil das stimmt schon, die Vorstellung, da ja, kommt schick was. Mal, an. Schick
1: mal deine Adresse. Schick mal deine Adresse, dann. Äh dann, schicken wir dir mal eine Box.
2: Ja, die kannst du mir doch, mit, mit der Post geht doch auch, auch schnell. Manchmal hat meine Mutter nee, das, mir ein Brot. Das ist ja
1: die was? Idee. Also wir, wir verschicken es gekühlt, deutschlandweit. nein. Ja, sicher. Ach
2: so, ja, dann ist ja alles easy. Ja Dann, dann ja. bestelle ich das ganz regulär bei dir. Meine Mutter schickt mir manchmal das gute Pfisterbrot, weil das der Frankenleib, den gibt es nur in München und der ist zweimal gebacken. Dann packt die mir vier Brote in in, mhm. ins, ähm, in, in so ein Paket und schickt mir das zu und dann aber kann es natürlich passieren, dass ich ausgerechnet dann nicht da bin in der Woche oder irgendwie der Zettel aus Versehen irgendwie in die Schublade kommt und keiner abholt bei der Paketstation. Darf ich da manchmal war schon so nach zwei Wochen. so, äh, so Es war so eine, hatte schon etwas Fahrt aufgenommen, das Brot dann äh, in, in dieser Box und dann habe ich einfach vier verschimmelte Frankenleibe da rausgepackt. Nach, nach, das machen die bestimmt extra, Zeit.
1: damit du nochmal in der Filiale vorbeikommst. <lacht> so.
2: ja, wenn ich da morgens auftauche, ich glaube, das braucht äh, tatsächlich keiner, aber das klingt ja wirklich super. Also das heißt, ihr verschickt es und dann kann ich mir das zu Hause einfach zubereiten. Das, äh, das ja. ist eine sehr gute Idee. Gute Idee. Ja,
1: das kommt dann und äh, genau, das sind halt meistens äh, vakuumiert oder mal im Gläschen und jetzt haben wir halt zum Beispiel bei der Vatertagsbox ist halt auch mal ein, ein Bierchen mit drin und äh, ne, da ist eine Herrencreme zum Beispiel mit drin, Toll, ne? also ist, ja, so, so, so Beeren aus dem Schrebergarten, Omas Vanillesoße, also alles, was man als Mann, worüber man sich als Mann freut, ne. Und, <lacht>
0: eine
2: kleine ja, Frau schön, noch, ja. Silvi Mais zusammengefaltet noch mit dazu und so. Barbara
1: Schöneberger, wenn, hallo. Ah,
2: es ist Hallo.
1: Ja. Hallo.
2: Ja, aber da musst du schon. Das ist dann schon eine Art Schrankkoffer, der da angeliefert wird irgendwie. Aber gut, wenn ich da rausspringe, dann ist natürlich äh, tatsächlich große, äh, große Freude. Ähm, ja, du
1: bringst mich da auf Ideen. Eigentlich hätte man echt so einen so Playboy noch reinlegen müssen.
2: Der Playboy wäre nicht schlecht tatsächlich. Das finde ich lustig. Gibt es noch irgendjemand, der Playboy liest?
1: Ich, ich habe das Gefühl nicht, ehrlich gesagt. Nee. Also, ich, ich habe noch nie einen irgendwo gesehen, aber ich glaube, man lässt ihn halt auch nicht offen liegen, meistens, oder? Wenn man einen hat.
2: Mit den Playboy. Da sind ja, ich glaube, die sind inzwischen noch nicht mal mehr nackt. Ich meine, da ist ja jede Vodafone-Werbung irgendwie äh, äh, siehst du mehr als im Playboy. Ich glaube, inzwischen haben die müssen die immer irgendwie zumindest unten rum was anhaben. Und oben machen sie ja auch immer so und, und, und strecken sich nach Kokosnüssen oder, oder so. Ich habe letztens, in, <lacht> ich habe ein Haus in Österreich, da haben die in diesem Kraft, wo ich wohne, haben die ein Playboy-Shooting gemacht. Und ich habe wirklich gedacht, ich träume, weil ich bin am Wanderweg entlang gelaufen, ja. Und plötzlich kamen zwei Mädchen oben ohne in Loden Strapsen mit so Hirschgeweihen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus dem Gebüsch raus. Und dann dachte ich mir, ich habe eine, ich dachte, ich habe eine Vater Morgana. Ich stellte sich aber raus. Die waren an dem Wochenende da und lagen da überall auf der Wiese rum und haben sich irgendwie fotografieren lassen. Ganz tolle Sache. Wo hast du die erste nackte Frau deines Lebens gesehen? In welcher, in welchem, in welcher Zeitschrift?
1: Ähm, bei meiner Oma im Frankenland, äh, nicht Oma, bei meiner Tante in Frankenland, ja. äh, die hatte die hatte immer so einen Stapel auf der Toilette und äh, die habe ich dann ähm, natürlich heimlich mir angesehen, bis mir irgendwann mal meine Mutter gesagt hat, dass ich mir doch vorstellen, also die hat das dann mitgekriegt, dass die da liegen ja. und äh, hat mir dann irgendwann gesagt, ich soll mir doch vorstellen, wie das ist, wenn man auf die Toilette ist und danach eine, so eine Zeitung liest, dass das halt auch nicht so sauber und hygienisch wäre. Danach habe ich die dann nicht mehr gelesen.
2: Oh nein, das ist ja. davon hast du dich abhalten lassen? Da, ja, davon Angst, hab ich mich, Aus ja, hygienischen ich, ich, Aspekten hast ja, du die ja, Frauen beiseite schon, gelegt?
1: <lacht> ja, doch. Ja, ich glaube, es war es war so eine Mischung aus ertappt gefühlt. Also, dass sie mich halt überhaupt darauf angesprochen hat. Äh, wies ja darauf hin, dass sie glaubte, dass ich die gelesen habe. Ja. was ja. ich das auch gemacht habe. Ja. Und dann, dann noch dieses Hygiene-Ding und so. und Ja, dann hast du die war es so eine Mischung. Hast ja? du
2: dir nicht eine rausgerissen? So so eine vielleicht rausgerissen und kannst dich noch erinnern, wer, was war das so, was waren so die ich meine die erste Frau, die man super fand irgendwie? Kannst dich noch daran erinnern?
1: Ja, in der Schule halt, ne? In der Schule hat man ja so immer so hat es ja so da, die Mädels, die du gut fandest, ne? Ja. Und dann in der in der, im Sportunterricht hast du halt irgendwie sich die Jungs irgendwie gestapelt am Schlüsselloch, um halt in die Damenkabine, also Frauenkabine reinzuschauen und die wurden natürlich auch erwischt von der Lehrerin und so und ach es ist volle Programm also es war halt noch als man noch Pimmel an die Tafel gemalt hat unsere so Geschichten also
2: ja aber da sind ja, wir bald wieder ich habe das Gefühl ja. ich habe das Gefühl ich entwickle mich langsam wieder dahin ich kann ja, da das wieder macht drüber lachen
1: immer noch Spaß finde ich auch ne also ich bin <lacht> irgendwo irgendwo einfach mal so ein Pimmel malen ist immer noch man sich noch genau wie, wie mit sehen
2: Ich habe mal einen Freund besucht in seinem Büro und der hatte da so eine Station, wo die immer ihre Skype Calls oder ihre Nicht-Skype, das war noch bevor Skype den Hintergrund so so unscharf gemacht hat. Und da habe ich dem auf dem Flipchart auch äh, und, äh, zwischen all seine großen vielstelligen Beträge einfach so ein so ein Pimmel, so ein P tropfenden Pimmel gemalt irgendwie und dachte mir, na, irgendeinem wird es bei dem Call schon mal irgendwann auffallen. Äh, da habe ich mich so drüber gefreut. Noch Wochen später musste ich da drüber kichern. Ja, das ist so,
1: das sind echt die Freuden, die kleinen Freuden manchmal. Ne? Also total bescheuert, ne? aber irgendwie findet man es halt immer noch lustig.
2: Aber ähm, ich meinte eigentlich eine, eine prominente Frau. Also so, ähm, du bist was? Jahrgang? 80? Nee, 79. Also für, 79. ich meine, ich rede so eher in Richtung von Samantha Fox bis... Äh, Heather Locklear oder so, die waren doch, was was war so die Frau, die du richtig super fandst?
1: Ja, ich fand ganz lange Cameron Diaz, super.
2: Ja, aber da warst du ja schon erwachsen. Die ist ja so nee,
1: alt. doch. das war noch so TV-Zeiten. War die nicht auch bei äh, Beverly Hills, äh, bei dieser Serie dabei? Äh, nicht, dass ich da, äh, äh, Wie ist der Zahl wie hieß es nochmal... Ja, die Hills
2: 90, 210 oder so. Das, ja, nein, da war ich Cameron Diaz mit dabei. Da meinst du die andere, du meinst Tori Spelling.
1: Ja, Tori Spelling, ja, stimmt. Ja, ja die komm, fand echt? ich auch super.
2: Die hat inzwischen die Nase, äh, äh, oberhalb der Augen montiert und die, und die, und die, und die Brüste auf Höhe des Kinns. Die hat so an sich rumgeschraubt, das geht, das geht gar nicht mehr.
1: Ja, aber auf solche Sachen, ach, also ganz ehrlich, geachtet, bis ich irgendwann mal, <lacht> bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass jemand sowas überhaupt macht, das hat, da äh, war ich, glaube ich, mitte 20 oder so bis ich, bis ich das gecheckt habe früher nicht so sehr gemacht glaube ich ne aber ja du natürlich gab es viele, äh, viele die man die man toll fand ne? also mhm. wirklich aber ja irgendwann verändert sich das ja so ein bisschen ne? also jetzt so ein Fankult. also jetzt also früher boah, wen fand ich denn da toll also
2: also ich ja, fand schon atreu toll aus der unendlichen geschichte Atreu aus der unendlichen Geschichte, der mit seinem Pferd, das Pferd versinkt in den ewigen Sümpfen.
0: In den okay. Sümpfen der
2: Traurigkeit. Du denkst, ich spinne, ich merke es an deinem Gesichtsausdruck. Ja, und, äh, ich ist auf dem. Der, der war so toll, das war ein ganz junger Schauspieler und ich habe mir dann von einer Freundin, weil ich dachte mir, Atreo Noah Hathaway hieß der Schauspieler, ich dachte mir, der wohnt sicher in Los Angeles und dann hat die gesagt, ich kann dir das Telefonbuch von Los Angeles besorgen und dann hat die mir das Telefonbuch von Los Angeles, keine Ahnung, und da stand er aber nicht drin. Und Das war so so frustrierend und ich habe immer gedacht, irgendwann werde ich den treffen und letztens habe ich ihn mal geguckt, googelt und man kann sagen, es lief mit seiner Karriere nicht, nicht optimal. Er wohnt jetzt in einer Wagenburg irgendwo mhm. und so, also ganz gut, dass ich mich damals dann doch nicht so, weißt du, dass ich ihn nicht gleich geheiratet habe.
1: Ja, wobei du 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 die würden ja alle sie würde ja die Welt offen stehen, was das angeht also
2: ja das na halt... ja naja, gut gut es gibt schon gewisse Grenzen aber ich muss sagen also den hätte ich so den fand ich so toll und da war das ja damals da hast du einen Film im Kino gesehen und dann mhm. fand man jemand toll und dann wusstest du du musst vier Jahre warten bis man den dann auf Videokassette kaufen konnte das war schon ganz schön hart das ist die Perspektive mhm. da musste man jemanden sehr lieben um da bei der Stange zu bleiben
1: ja also ich tue mich jetzt schwer dir äh, Frauen aufzuzählen, weil ich habe auch das Gefühl, dass du an jeder irgendwie was finden würdest, was nicht so
2: gut ja, ist. Überhaupt nicht. Da, das, <lacht> 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 überhaupt nicht. Also da schätzt du mich völlig falsch ein, tatsächlich. Aber, ähm, naja, gut, okay. Oh Gott, jetzt warte, ich habe hier den Stecker rausgezogen. Moment, jetzt habe ich mich wieder eingestöpselt. Nee, ich verstehe, also es geht in Richtung Tori Spelling, äh, Cameron Diaz, das kriege ich, ich hin. Ich
1: fand super, äh, Naomi Campbell weil ich ganz lange
2: Oh von, ich auch, aber ich glaube, die ist kompliziert. Also die ist nicht unkompliziert in der Küche. Ich, mein, ich möchte jetzt gar nichts an ihr finden. Nicht, dass du sagst, ich würde jetzt, äh, ich würde sie schlecht reden, aber Naomi Campbell ist nicht unkompliziert in der Küche im Vergleich nein, zu mir.
1: Ja, die ist auf jeden Fall nicht unkompliziert. Nee, das wäre, wäre denn unkompliziert. Boah, das ist auch echt immer so eine. Also Gerade Essen ist ja heutzutage kompliziert geworden. Na, da ist ja. glaube ich keiner mehr sie Nee, nee, Deshalb war das ja so schön, als du so, ja, ist voll lecker und probieren und genießen und sich auch mal, weißt du, einfach mal genießen. Ich meine, klar heutzutage hinterfragt jeder alles und vegan und dies und Allergie und Gluten und was weiß ich, nee. alles wichtig, alles schön, aber auch einfach mal sich zurücklehnen und sagen, komm, wir schön reinbeißen, probieren, ich. genießen, fertig.
2: Ja. ja, du, ich kann auch bald als Lieferant dir dienen, ich habe Hühner zu Hause, ich produziere jeden Tag acht Eier und ähm, ist leider jetzt wieder ein Huhn übers Wochenende zu Tode gekommen, ist einfach tot von der Stange gefallen und das bei meiner Pflege, ich nehme das dann auch persönlich, ich war dem richtig sauer, dem Huhn, weil es kann einfach nicht sein, dass das, es ist in einer Art Krampf von der Stange gefallen, weil es war in einer Art Depp, Position des Huhn. Also ein Flügel hoch, einer runter und lag es irgendwie hm. unten so. Also das heißt, es ist, ich habe aber gehört, dass ein Huhn auch sterben kann, wenn es ein zu großes Ei legt. Und bei meiner guten Ernährung dachte ich mir, vielleicht ist das einfach sozusagen vom vielen Drücken ohnmächtig geworden, wenn du weißt, was ja, ich vielleicht
1: meine. Hast du, du hast, vielleicht hast du einfach auch die Zeichen nicht erkannt, die Vorzeichen, dass, dass es einfach schon lange Selbstmordgedanken hatte und du halt einfach <lacht> du halt auch mal, ja, du hättest die Zeichen wahrscheinlich erkennen müssen. <lacht>
2: In der, also das, das ist wirklich inzwischen entwickelt sich mein Garten in den Garten des Grauens. Ich habe mehrere Kaninchen jetzt schon verloren, die einfach vom Fuchs geholt wurden, Hühner, die getötet wurden, vom Habicht und so. Also das ist schon jeden Tag irgendwie echt ein Schock. Es ist einfach, aber du ein leid leid in,
1: einfach. In, Ja, aber, aber krass, ey, hast du so, hast du so viel Nature?
2: Ja, da, mitten ich, in der Habicht, Stadt. Aber die Habichte, würde ich sagen, landen im Garten. Das ist eine sehr, halt eine sehr große grüne Fläche. Mhm. Nein, aber wie auch immer. Also, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich bräuchte jetzt von dir noch ganz kurz ein gutes. Was mache ich mit den Eiern? Was soll ich machen? Soll, wie, kann ich die in so kochendes Wasser? Muss man so einen Strudel machen und die dann da so reinmachen? Und dann werden die so die dann.
1: Eier, wenn du so ein pochiertes Ei machst, ja? oder was? Wie isst du denn die Eier am liebsten?
2: Ähm, das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Ich esse alle, ich muss das, Eier essen, weil ich kriege die -Ei, sonst nicht. Spiegel-Ei, Rührei,
1: ja? Omelette. Ja. Wenn du jetzt im Hotel am, am Buffet stehst, ja. was bestellst du?
2: Äh, dann bestelle ich ähm, Pfannkuchen mit Ahornsirup. Nein, natürlich nicht. Ich mache, pass auf, ich nehme, ähm, ich, ich würde Rührei nehmen. Immer Rührei.
1: Rührei. Ja, also ich finde Rührei auch, nehme ich auch meistens. Ja. Und ich finde, bei Rührei ist es total wichtig, dass man, ähm, dass das Ei nicht so trocken gegart wird. Dass man wirklich eigentlich aufhört, es aus der Pfanne nimmt, wenn es noch so einen Glanz hat, wo du so eher sagen würdest, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen zu arg, aber die Restwärme des Eis. Lässt es noch durchziehen und dadurch bekommt es so ein, so ein seidiges. Fluffiges. Also das ist jetzt mal mein, mein Tipp und ich finde Rührei großartig. Ich mag auch gerne mit mit Champignons rein, mit Frühlingslauch, Tomaten rein.
2: Schnittlauch, bis der Arzt kommt. Tatsächlich. Ja. Wir liegen, ä, essensmäßig werden wir schon mal ein gutes Paar. Jetzt müssen ja. wir noch den Rest rausfinden. So, pass auf und das machen wir mittels eines Spiels. Nelson, ob du dich <lacht> gut eignest. Und meine Redaktion hat tatsächlich immer ein Spiel vorbereitet, von dem ich nichts weiß. Ich lese es jetzt einfach mal vor und dann gucken wir zweimal, <lacht> was dabei rauskommt. Mit Nelson haben wir hier einen erfolgreichen Koch sitzen und auch du liebe Barbara stehst gerne in der Küche. Wir haben uns folgendes Spiel ausgedacht, mit dem ihr zwei dem ein oder anderen zu Hause helfen könnt. Viele haben in den letzten Wochen reichlich Lebensmittel gebunkert, die sich lange halten. Aber was machen mit den fünf Kilo Nudeln und dem Dosenspargel? Wir brauchen jetzt eure Expertise. Ihr bekommt immer drei Lebensmittel genannt, die sich angehäuft haben und ihr müsst daraus oh ein nettes Gericht kreieren. Natürlich dürft ihr noch Standard-Lebensmittel hinzufügen, um eure zu vervollständigen. Viel Spaß und wir sind sehr gespannt. Jetzt pass auf, hier kommt das erste Gericht. und es soll das jetzt die Gerichte
1: für dein neues Kochbuch dann oder Ja nicht? klar,
2: ich bin gnadenlos, aber du würdest auch natürlich im Vorwort erwähnt werden. Ja, das ist schön. Jetzt pass auf. Folgende ähm, wilde Mischung schlägt die Redaktion vor. Hefe, schwer zu kriegen in diesen Tagen, ehrlich. Und wenn ja. du mal welche da liegen siehst im Kühlregal, ich muss jedes Mal lachen, steht, bitte kaufen sie nur in haushaltsüblichen Mengen, also maximal zwei Klötzchen Hefe. So, so sieht das Das ist die Realität, wenn man wie ich in normalen Supermärkten einkauft. Du kannst es dir ja einfach liefern lassen.
1: Kannst es mir bestellen.
2: Oh. Das alleine ist schon toll. Also,
1: Bäckereilieferanten. Oh, oh,
2: also pass einfach auf. einfach geschickt oh, so viel ich will. Oh. Hefe, Dosenspargel, <lacht> Tütenpüree. Was sollen wir daraus machen?
1: Ja, Dosenspargel ist finde ich halt nicht so sexy. Deshalb würde ich da halt auf jeden Fall eine äh, ne schöne Soße machen. Ja. Eine Suppe, eine schöne Suppe draus machen. Sollen wir nicht
2: den Pü Spargel ins Püree reinhauen, weil das Püree an sich ist ja auch nicht so doll, ehrlich gesagt.
1: Tütenpüree? Ja. Ja, wir könnten eine Spargel-Kartoffelsuppe machen da draus. Das finde ich gut. Und dazu einfach ein schönes äh, Brioche backen oder sowas. Ja. Das ist Oder so ein schönes Brot dazu einfach. Ja, ne? ganz zu der Zu der Suppe ein schönes Brot. Muss auch was sagen. Oder nein, nicht? nein, oder natürlich. Oder? Ich hätte ja, genauso so gemacht. Ich
2: hätte auch kleine, kleine, kleine Brötchen gebacken. Ich hätte das Wort Brioche mir nicht eingefallen, aber ehrlich gesagt genauso würde ich es auch machen, weil Dosenspargel und Tütenpüree, das kannst du nur mit viel Sahne ähm, äh, dahin rühren, wo wir es gerne hätten.
1: Also ich finde ganz ehrlich, also ich, ich, tu, ich tu, mir jetzt ein bisschen schwer, aber ich finde ja Tütenpüree manchmal richtig gut. Ist so ein bisschen äh, Kindheitserinnerung auch und. Äh, es gab auch Phasen, wo es halt öfter mal dieses Tütenpüree gab. Na klar. Und wenn du da ordentlich Butter reinschmeißt, zu Ramspinat und Fischstäbchen, oh, yes. sensationell. Du hast... Du jetzt leider...
2: Weißt du, was ich auch ein bisschen, was mir ein bisschen fehlt, weil wir ja heute ganz anders kochen als unsere Mütter, finde ich. Und ja. unsere Mütter ja, haben klar. ja hervorragend gekocht. Aber bei uns gab es zum Beispiel oft diese... Ähm, Erbsenmörchen mit weißer Soße von Bonduel, in, in, oh, ja. in der Dose, und da wusstest du ja bei dem Orangenen gar nicht genau, welches Gemüse das ist, weil es sah nicht aus wie eine Möhre, es schmeckt auch nicht wie eine Möhre.
1: Nee, irgendwie nicht. Also ich, ich musste, ich mochte auch Erbsen und Möhren aus der Dose nicht, mhm. aber die gab es wirklich sehr oft und es war auch immer, hieß auch immer, dass sie gesund sind, dass Erbsen und Möhren sehr gesund ist, dass Gemüse ohnehin sehr gesund ist. Irgendwann sind wir dann umgeschwenkt auf diese Tiefkühlerbsen und die finde ich zum Beispiel total lecker. Ja, Und die haben ja auch noch wirklich Vitamine in den Dosen, ähm, ist sind ja so gut wie keine Vitamine mehr drin leider.
2: Nee. Aber jetzt sag mal, wie könnte man den Erbsen sonst noch essen? Also kaufst du im Ernst frische Erbsen und pulst die da selber raus? Da muss ich,
1: ja ich, ich, ich kaufe meistens die Tiefkühlerbsen, ja. weil die werden ja schockgefrostet. Und es ist ja tatsächlich so, dass du dort die beste Nährstofferhaltung hast. Äh, bei denen aus dem Markt, also im Gourmet-Restaurant, in der Schote, mache ich es natürlich schon so, da würden die gepult. Wir halbieren die Erbse da auch nochmal. Also da sind wir wieder beim, äh, beim akkuraten Arbeiten. Aber ansonsten meistens wirklich Tiefkühlerbsen.
2: Gut, mache ich auch so. Nächstes Gericht, Haferflocken, passierte Tomaten und Rollmops. Können wir nicht den Rollmops oh, oh. panieren mit den Haferflocken?
1: Haferflocken, äh, also ich glaube, du könntest vielleicht so eine Art Gazpacho machen irgendwie aus den passierten Tomaten und mit, mit den Haferflocken binden, weil Gazpacho wird ja auch oft mit so einem, mit, äh, mit Brot gebunden. Mhm, ne? m -m. Und dann einfach schön passierte Tomaten, die Haferflocken rein, Gurke rein, abschmecken, Salz, Pfeffer, bisschen Knoblauch. Mhm. Und dann machst du den Rollmops so als kleinen Spieß dazu einfach. So weißt du, dass du den so ein bisschen zum zu der Gaspacho, den Rollmops ist.
2: Das ist eine sehr sehr gute Idee. Siehst du, es ist nämlich nichts unmöglich ehrlich gesagt. Mandarinen aus der Dose, Nudeln und Tiefkühllachs. Oh, das geht gut zusammen.
1: Ja, machst halt so einen Cocktail, ne? so, einen Nudel, so einen Nudelsalat mit Mandarinen, so also mit so einer äh, Cocktailsoße, Tomate, äh, also Ketchup, Mayonnaise, Orangensaft, Meerrettich. Machst so einen Nudelsalat, die Mandarinen rein. Den Lachs schneidest du halt so ein bisschen in, in, in Würfel, brätst den und hebst den so runter, weißt du, so ein bisschen so fruchtig.
2: Langsam habe ich echt das Gefühl, ich muss nach Hause, weil ich muss, ich muss anfangen zu kochen. Ich bin total begeistert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist wirklich, es macht, es macht Lust auf mir. Ähm, jetzt, jetzt haben wir so viel über das Essen geredet und wir haben eigentlich den Part fast ein bisschen vernachlässigt. Der, der, glaube ich ja eigentlich in deinem Leben, der könnte ja auch ganz vorne stehen, weil wer dich einmal hat singen hören, der vergisst ja nicht mehr. Du bist ja eigentlich ein ein, ein Soul Man on Stage. Du, du, solltest ja eigentlich vorne stehen mit dem Mikrofon und nicht in mit dem Rührbesen. Welchen Part spielt es in deinem Leben?
1: Ja, Musik, du hast mich schon jetzt erwischt. Also ich liebe Musik und ich finde es auch echt mega, mit, den, mit der Band unterwegs zu sein oder mit meinen vielen Freunden, die einfach auch äh, sehr talentiert sind und erfolgreich und Musik machen. Ich vermisse es auch manchmal, aber ich versuche mich immer so reinzusneaken. Irgendwo, wo es geht, bei einem Kochevent, wo ich dann gebucht werde oder wenn ich mal in Berlin bin, dann die Freunde zu besuchen, mit denen irgendwie zu jammen, eine Session zu machen die Gitarre rauszuholen und so. Also ich versuche einfach, das irgendwie zu integrieren, weil es halt Medizin ist, es tut mir gut. Ich finde, Musiker sind ja auch immer so ein Volk für sich irgendwie, weißt du, die halt meistens kosmopolitisch denken und weißt du, auch anders sein, zulassen. Und das finde ich ganz wichtig und ich auch wichtig, mich mit solchen Menschen zu umgeben zwischendurch.
2: Mhm. Äh, du ja. kannst dir doch deine Abende so gestalten, wie du willst. Ich meine, machst du nicht auch so eine Live-Show, wo du kochst, dann kannst du doch, dann singst du doch da auch noch, oder?
1: Ja, ja, manchmal, so also bei, bei dem äh, Corona-Kochen haben wir jetzt äh, einfach täglich mitkochen, da habe ich äh, also tatsächlich ganz kurz was angestimmt beim, beim Händewaschen, aber ja, also ich finde es auch immer, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, ähm, so als Musiker, der eigentlich einen anderen Job macht, äh, denkt mal, hinterfragt man sich auch immer wieder, ob es auch cool genug ist. Ob man, man, es ist halt schon was anderes, finde ich, wenn du jeden Tag dich darauf konzentrierst und das dein Leben ist und du halt nur Musik machst. Ähm, ich finde, das hat dann eine andere Legitimation. So. Also wenn man, also bei mir ist es immer so, ich denke auch immer, ja, jetzt und das auch noch und das auch noch. Ich mache es halt gerne. Der, die, der ja. Trieb dahin ist, ist stark, die Leidenschaft ist stark. Aber ich, ich, ich schäme mich manchmal auch durch dabei, weil ich mir denke, boah, ist nicht ausgecheckt und ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht und so. Und also da bin ich auch ganz Handwerker.
2: bist du denn der Typ, der sich eigentlich nicht, nicht viel Gedanken macht und das einfach so kommen lässt? Oder bist du jemand, so, so der, der schon viel nachdenkt die ganze Zeit? Oder?
1: Ich denke viel nach. Ich denke viel nach beim Singen selbst lasse ich mich gehen. Da bin ich sehr emotional, eher ein emotionaler Singer. Aber davor und bis ich das gemacht habe und was weiß ich, bin ich eher so ein, nach, also denke denk ich alles nach und dreimal und zerdenke es auch oft und ich nehme was auf äh, und denke, es ist cool für Insta und dann denke ich mir, nee, es ist nicht cool genug und dann poste ich es halt nie.
2: Das ist nicht dein Ernst.
1: Das ist mein
2: Das ist nicht dein Ernst. Ist Ernst? Das ist
1: mein Ernst, genau so. so ist es halt leider.
2: Das ist schade, wirklich. Weil da verfliegt ja. ja ganz viel in die Biotonne, wo, wo, was du da überhaupt nicht
1: reingehört. Ins, ins bio -Loch. Ja, es ist viel ins bio und ist auch irgendwo dann in, im Äther verschwunden mittlerweile. Und ich zeige auch, manchmal habe ich auch Songs, weißt, die habe ich aufgenommen und Monate später zeige ich sie jemanden und dann sagt er, hey, aber das ist ja richtig gut, warum hast du das denn rausgebracht? Das muss ja im Radio laufen und so. <lacht> Und dann denke ich mir im Moment denke ich dann auch okay ist eigentlich echt nicht schlecht ja aber weißt du so das ja ist
2: aber jetzt mal ganz ehrlich ist es doch eigentlich eine ganz gute Eigenschaft Dinge auch eher zurückzuhalten als jeden Scheiß rauszuhauen wir haben ja momentan sehr viel mit Kollegen und überhaupt auch Menschen zu tun die eben ungefiltert alles sofort raushauen und alles supergeil finden vor allem sich selber und da muss ich sagen da äh, da das macht mir weitaus mehr Probleme
1: ja vor allem wenn du natürlich Role Models hast die die du feierst, Vorbilder, die du abfeierst und dann wenn du dich also man sollte sich nie vergleichen und aber man orientiert sich natürlich an seinen ja. ne, die Musiker, die man feiert. Mhm. Wenn man dann sich seine Sache anhört, weißt du, und dann denkt man sich, ja, noch mal mhm. Muss vor nochmal noch dran. Ne? Muss vor
2: so. nochmal dran. Aber ich, ich kann ich auch verstehen. Aber man, ich bin eigentlich nicht jemand, ich gucke nicht viel nach rechts und links, sondern ich mache einfach mein Ding. Ich gucke auch gar nicht, was die Kollegen machen, weil manches mhm. frustriert mich, weil ich schlecht finde und manches frustriert mich dann, weil ich es so super finde. Und deswegen halte ich mich da eigentlich ähm, komple komplett fern. Ja,
1: du machst es sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, ich finde es auch extrem cool und man merkt einfach, dass du das einfach machst und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, aber es gibt auch so Phasen, weißt du, wo du wo du es raushaust und wo du sagst, ja, jetzt bin ich da voll dahinter und ähm, ich also momentan ist bei mir noch so eine Phase, wo ich mich halt auch noch mehr auf die Gastronomie konzentriere, ich habe ähm, nicht nur wegen Corona, sondern ich habe ja letztes Jahr meine Restaurants so zusammengelegt und ähm, ich habe hab jetzt gerade so ein noch ein Optimierungsprogramm irgendwie, das sind noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Es kommt auch jetzt noch jetzt diese Tagesbar dazu, dann die, die Genussboxen, die ich jetzt ausarbeite, dieses Müllers-At-Home-Thema. Und wenn das da alles ein bisschen eingefahren ist, dann okay, glaube ich, so. werde ich wieder ein bisschen mehr Musik äh, Zeit haben, um wirklich Musik zu machen. Und das ist der Punkt, weißt du? Ich. ich will dann wirklich auch ein Wochenende oder ein paar Tage nehmen und mich einschließen. Und wirklich ins Studio gehen und dann auch, und heutzutage musst du ja eigentlich auch das alles direkt darum herum bauen, ja. Und die überlegen, wann release du es, wann äh, machst du ein Video, wann dies, jenes und so. Klar, du kannst natürlich immer so diese Sessions machen auf, ähm, auf, auf, auf den sozialen Netzwerken und so, um zwischendurch mal so ein musikalisches Lebenszeichen zu geben. Aber das mache ich eher weniger. Muss na? man
2: muss man nicht unbedingt. Wie bist du als Chef? Bist du, bist du, bist du ein Typ, der genau weiß, wo es lang geht und der klare Ansagen macht, oder ich, ich, kann dich überhaupt nicht einschätzen. Bist, bist du Chef? Spielst du Chef? Ja,
1: ich, ich würde schon sagen, dass ich, äh, bin so ein, schon ein richtiger Chef, ähm, aber. <lacht>
2: <lacht> das würden wir einfach als Einzelzitat so rausnehmen. Es ist ja auch lustig, ja. wenn es nicht im Zusammenhang steht. Ich bin schon ja, ich bin so ein Chef. Ich bin schon ein Chef. Ich bin schon so ich ja. bin schon
1: das ist also genauso ganz ganz sicher ich, Also ich glaube, ich bin schon so ein Chef. Nein, äh, ich habe das ja früher schon. Ich hatte früh schon meine erste Pfadfindergruppe und so weiter. Und ich also ich habe früh schon angefangen so mit mit in Teams mit Teams zu arbeiten und Leute mit, mit Leuten irgendwelche Sachen zu machen. Das fällt mir eigentlich relativ leicht. Ich komme natürlich aus der alten Schule, was die Küche angeht, also wo die Hierarchien noch etwas deutlicher angezeigt und ausgeprägt waren, ja. ja. Also Günther so. Jauch
2: hat mir letztens im Gespräch gesagt, dass er den Eindruck gewonnen hat, dass inzwischen mit Mitarbeitern der Ton eher so ist, dass man sagt, meiner Ansicht nach erscheint mir dieser Teppich grau. Man darf nicht mehr sagen, der Teppich ist grau, sondern man muss mir auch so auf andere Stimmungen der anderen Mitarbeiter irgendwie Rücksicht nehmen. Und äh, ja. das würde ihn zunehmend stressen. Also flache Hierarchien, ja. ja.
1: Ja, das kann, kann ich äh, gut verstehen. Es ist, es ist natürlich schon auf der einen Seite cool, dass sich das verändert hat. Dass man ein bisschen, äh, das ist ein bisschen, ja, diese Thema Wertschätzung und äh, das ist halt total wichtig geworden. Lustigerweise sind aber dafür andere Themen wie zum Beispiel Geld verdienen oder so, manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, finde ja. ich. Also es ist ganz lustig, du gehst zu jemandem und sagst, ja, der, der halt viel arbeitet, sagst ja, hey, mach mal ein bisschen was am Gehalt oder was machen wir mit dem Auto. Nee, also ganz ehrlich gesagt, Freizeit wäre mir lieber, ist dann so die Antwort. Ne? Ähm, ist ja auch cool, ne? Ja, klar. Es hat sich einfach hat sich einfach verändert. Ähm, aber ich habe diesen Switch vor ein paar Jahren bin ich den mitgegangen. Also ich würde sagen, als ich begonnen habe, da war ich schon noch so. der Typ, der gesagt hat ja früher war alles anders und äh, na, früher haben wir so und so gemacht. Äh, da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass dieses Zitat nicht mehr so zieht und habe mich dann auch bin mit der Zeit gegangen und äh, habe viel, viel gelernt auch viel Lehrgeld gezahlt muss ich ehrlich sagen auch viele Mitarbeiter verloren aber jetzt ähm, in den letzten Jahren habe ich ähm, ein sehr sehr stabiles konstantes Team ähm, und ich, ich versuche halt da dem entgegenzuwirken und einfach eben mit jedem immer eine Connection zu haben mit jedem zu sprechen zu antizipieren, wenn jemand irgendwie, wenn irgendjemand der Schuh drückt irgendwo und äh, einfach mit großmöglichster Sensibilität und Feingefühl äh, das, das Schiff zu steuern. Ja? Der,
2: bist du mehr arbeitest du mehr mit Frauen oder mehr mit Männern?
1: Gemischt, sehr sehr gemischt. Das ist sehr ausgewogen bei uns. Also es ist wirklich Hälfte Hälfte bei uns. Mhm. Ist immer schön bei Betriebsfeiern.
2: Ja cool. gell? <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ich bin, man muss ja auch immer mit Blick auf die Weihnachtsfeier einstellen. Ja, und man, genau. da willst du ja auch nicht, dann mit 80 Jungs und vier Frauen und davon sind noch zwei irgendwie, äh, also nee, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe schon, du hast die ganze Sache mit Weitblick irgendwie organisiert. Das gefällt mir sehr gut. Was machst du heute noch? Was, was ist denn das nächste, was ansteht?
1: Ähm, jetzt gehe ich gleich runter in den Laden, ähm, Mittagsgeschäft einmal gucken, äh, da sind immer so diese Business Lunch Gäste, die man dann ja auch die meisten kennt man und einmal gucken, ob alles schön ist ähm, dann eine Website gibt es bald eine neue, da wird jetzt noch ein bisschen dran gearbeitet äh, die, die Nussbox, die Vatertagsbox ist heute rausgegangen Postings, Insta, Social Media, Dienstpläne noch mal angucken, dann oh ja. treffe ich mich mit einem Eistypen, der machen demnächst mal so einen kleinen Eisstand irgendwie auf der Terrasse.
2: Ja. Äh, Obwohl, du sagst, ja. Der Nachmittag ist voll, oder?
1: Ah ja, es gibt. Da immer, ich immer irgendwann
2: genug. geh irgendwann, geh heim, oder?
1: Irgendwann geht's heim, ja. ja, ja. Leg aufs Sofa.
2: Legst dich richtig hin. Und was machst du dann, wenn du auf dem Sofa liegst? Letzte Frage.
1: Das Sofa ist ähm, gerne äh, mit Freunden oder ähm, ich gucke auch gerne natürlich äh, Filme und so Geschichten, ja. mache gerne Musik. Ich äh, beschäftige mich gerne mit, äh, ja, den, äh, gerade natürlich viel, auch mit, was so abgeht mit Corona oder so. Ne? Ich schaue, schau viel, äh, double leider auch viel auf dem Handy rum, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das ist so eine, so eine Mischung aus äh, Social Media, Kontakten, aber dann eben auch mal äh, irgendwas googeln, Gerichte, äh, nachdenken, also ich kann wunderbar, ja wirklich, ich bin so wirklich jemand, Aber der der Tag auch, ist
2: ja voll, Es gibt's ja nee, nicht.
1: Ja, es, ist, es gibt halt immer irgendwas zu tun und irgendwas Cooles, ich beschäftige mich gerne auch äh, mit, mit also, ja, was, ist, was sind die neuen Menüs, was sind die neuen Trends, also das ist... Ja. Ja. Es, geht, es gibt wenig Langeweile, sage ich dir ganz ehrlich.
2: So, ich gehe jetzt heim und hole mir ein bisschen Hefe und äh, und Dosenspargel und äh, Tütenpüree und mache unsere Suppe. Und dann äh, werde ich dich schnellstmöglich darüber informieren, wie wie das Ganze äh, so angekommen ist in der Familie. Ist das okay?
1: Unbedingt. Sollen wir das ja, machen?
2: Voll. Super. Nelson, ich, I wish you what. Es war fantastisch. Und ähm, jetzt entlasse ich dich in deinen Tag. Die Leute da unten warten ja schon auf dich. Auf mich wartet keiner. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich, ich muss hier klar. noch ein bisschen rum. Und, ist äh, klar. Bis
1: gleich, ich glaube ist... <lacht> <lacht> Tschüss,
2: tschüss, beim nächsten Mal wieder persönlich, bitte. Tschüss. Ciao.
1: Danke sehr, danke.
2: <lacht> Was für ein großartiger junger Mann und äh, naja so jung. Ein alter ungefähr, 1979 ja. geboren. Clemens, äh, mhm. ich, ich muss los jetzt. <lacht> ich Man will, muss jetzt
0: sofort, Tüten, will sofort kochen, oder?
2: Den die, 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 die <lacht> püree und den dosen, die dosen die uns jetzt irgendwie raussuchen.
0: Ich Noch ganz kurzer Tipp für alle, die jetzt noch mehr Lust haben, noch mehr über Kochen zu erfahren, in der radio app Tim Melzer, Folge 69, Tim Raue 67 und Christian Rach, 56. Also für alle, die noch mehr Lust auf Töpfe und Pfannen haben, mhm. haben Absolut. wir alles.
2: Mit Männern übers Kochen sprechen macht mir besonders viel Spaß. In der nächsten Woche ist dann wieder ein neuer Gast da. Mal gespannt, wer es ist. Wird auf jeden Fall mit Sicherheit wieder genauso unterhaltsam. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr reingehört habt. Bis dann, eure Babsi.
1: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio.
0: Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio app und im Web.
2: Barbaradio.de